0: Bonjour à toutes et à tous, en ce vendredi 5 janvier 2024, voici le programme de cet épisode de Signaux Faibles. Microsoft intègre un bouton Intelligence artificielle à ses claviers, symbole de l'importance centrale de l'IA dans nos futurs usages. Qualcomm ensuite, la société a dévoilé une nouvelle puce pour casque de réalité mixte, une mauvaise nouvelle pour Apple. Nous terminerons avec Google qui a commencé à désactiver les cookies tiers sur Chrome. Et le géant américain a aussi présenté de nouveaux moyens pour entraîner des robots à l'aide de grands modèles de langage. Voilà par quoi nous terminerons cette semaine. En espérant que ça vous plaira, je vous souhaite une bonne écoute. C'est un petit geste, un petit ajout en apparence, mais qui veut dire beaucoup. Durant cette année 2024, deux futurs claviers d'ordinateur tournant sous Windows, le système de Microsoft, auront une nouvelle touche. Il s'agit de la touche Copilote. Elle permet d'accéder par un simple appui dessus à des outils d'intelligence artificielle générative développés par Microsoft. Je parle ici de génération de textes, d'images ou encore de code informatique, Assez classique j'ai envie de dire depuis l'apparition de ChatGPT. Par le simple ajout d'une touche, le géant américain offre donc encore plus de fonctionnalités et de facilité d'utilisation à ses consommateurs. Autre preuve de l'importance du geste, c'est la modification la plus notable sur les claviers utilisés par ses utilisateurs depuis l'introduction en 94 du bouton Menu, vous savez celui avec le logo Windows dessus. Les propos de Youssouf Mehdi, le vice-président de la compagnie, vont en ce sens. Je le cite, « Nous considérons cela comme un nouveau moment de bascule ». Il a également parlé de 2024 comme de l'année du PC avec IA. Ce bouton entre également pleinement dans la stratégie de Microsoft pour les ordinateurs, qui est de mettre de l'IA partout. Le groupe veut booster toutes ses solutions avec de l'IA. Enfin, la touche copilote est un signal envoyé au reste de l'industrie. Ça ne fait que commencer, mais les nouveautés liées à l'intelligence artificielle vont s'enchaîner. C'est aussi une manière de confirmer son ambition pour Microsoft, à savoir devenir, si ce n'est pas déjà le cas, et rester ensuite l'un des leaders de l'IA. Un peu comme ce qu'a fait Google avec Internet. Alors vous vous dites sans doute que Microsoft ne produit pas beaucoup d'ordinateurs, et donc que pas beaucoup de modèles seront concernés par cette nouveauté. Alors oui et non, en réalité, la firme donne le « LA à l'industrie. Elle impose les tendances aux fabricants de PC, parce qu'elle domine le parc informatique, tout simplement. 80% de ce dernier fonctionne sous Windows. Je terminerai en notant qu'il s'agit peut-être là de la première annonce d'une longue série sur l'IA. La semaine prochaine se tient en effet le CES 2024, où sont généralement dévoilées beaucoup de nouveautés. Intéressons-nous maintenant à Qualcomm, qui n'est rien de moins que le plus grand fabricant de processeurs pour téléphones mobiles au monde. Et bien ce géant a annoncé sa nouvelle puce Snapdragon XR2+. Sa particularité, elle est dédiée aux casques de réalité virtuelle et mixte. Autrement dit, elle va permettre de concurrencer le Vision Pro d'Apple. Ce composant peut faire fonctionner 12 caméras haute définition ou plus. Qualcomm a déjà annoncé plusieurs clients et pas des moindres hein, puisqu'il s'agit de concurrents directs d'Apple. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est Samsung et Google qui utiliseront cette puce sur des produits en cours de développement. Ce qui veut dire que de futurs concurrents au casque de réalité mixte d'Apple vont bientôt voir le jour et qu'ils seront alimentés par la puce de Qualcomm. Une bien mauvaise nouvelle pour la marque à la pomme. Son produit est attendu et ce marché est encore balbutiant avec peu de concurrents de taille. Mais manifestement ça ne va pas durer. Qualcomm n'en serait en plus pas à son coup d'essai, ses précédentes puces XR étaient présentes dans les appareils de Microsoft et de Meta, les futurs appareils équipés de la XR2 utiliseront des processeurs et des composants graphiques jusqu'à 20% plus performants que leurs prédécesseurs pour projeter des images en résolution 4K selon la société. En gros, la qualité sera améliorée, ce qui doit diminuer la fatigue oculaire ou encore le mal des transports. Et la capacité de la puce à gérer beaucoup de caméras en même temps facilitera le suivi oculaire et la perception des profondeurs nécessaires pour orienter l'utilisateur dans le monde réel et reconnaître les objets. Bien sûr, de nouvelles annonces à ce sujet, peut-être de nouveaux partenaires, pourquoi pas, seront probablement faits lors du CES la semaine prochaine. Après des années de report, mine de rien, ça approche. La fin des cookies tiers. Google vient en effet de désactiver les cookies tiers pour 1% des utilisateurs de Chrome le 4 janvier, comme c'était prévu. Je précise qu'il s'agit de 1% aléatoire des utilisateurs. Chrome étant le plus grand navigateur du monde, avec plus de la moitié du marché, 1% des utilisateurs, c'est l'équivalent environ de 30 millions d'utilisateurs tout de même. Si vous faites partie des personnes touchées, vous verrez alors apparaître une notification lorsque vous lancerez votre navigateur. Et Google a pensé à tout le monde, même aux entreprises qui ne sont pas encore prêtes à la fin des cookies tiers malgré des années pour se préparer. Et oui, n'oublions pas que les cookies tiers sont essentiels au pistage publicitaire en ligne, donc à la publicité ciblée. Dans un premier temps, les utilisateurs peuvent donc réactiver temporairement les cookies tiers en cliquant sur l'icône en forme d'œil qui se trouve dans la barre du navigateur. Cette fin progressive des cookies tiers se fait dans le cadre du projet Privacy Sandbox de Google. Ce dernier doit représenter une alternative aux cookies et donc permettre de diffuser des publicités aux internautes tout en protégeant leur vie privée. Petit rappel sur son fonctionnement, ça peut être utile, les utilisateurs sont réunis en groupes en fonction de leurs intérêts, de leurs activités de navigation, etc. Ensuite, les annonceurs peuvent utiliser ces informations pour les associer à des publicités qui leur semblent pertinentes. Sur le papier, c'est donc bien moins intrusif que les cookies et en plus, toutes les données et leurs traitements ont lieu sur l'appareil lui-même. Google affirme qu'il stockera ces données des utilisateurs pendant trois semaines, pas plus. Dans les mois à venir, la Privacy Sandbox devrait continuer de se déployer tandis que la fin totale des cookies tiers est prévue pour la mi-2024. Reste à voir quelle sera l'attitude des régulateurs, notamment européens et américains, quant à la Privacy Sandbox. En attendant, il est plus que probable que certaines campagnes publicitaires soient de moins en moins performantes et que certains éditeurs gagnent moins d'argent. Dans une annonce récente, les chercheurs de DeepMind, l'unité intelligence artificielle de Google, expliquent tenter de permettre aux robots de mieux comprendre les humains à l'aide d'une nouvelle méthode. Ils utilisent pour cela des grands modèles de langage. Il fait peu de doute sur le fait que 2024 sera également une année d'IA, avec de plus en plus de secteurs qui vont profiter des nouveautés de cette technologie. La robotique, qui n'y est déjà pas étrangère, devrait encore plus en profiter. En général, les robots, vous le savez aussi bien que moi, sont pensés pour l'exécution d'une tâche unique et à plusieurs reprises. Ceux-là sont le plus souvent très bons dans leurs tâches. Mais ça se complique dès qu'il y a le moindre changement, comme une erreur involontaire en amont dans le processus de production. Les chercheurs de DeepMind ont donc travaillé pour résoudre ce problème. Ils ont ainsi présenté AutoRT, un système conçu pour exploiter de grands modèles fondamentaux pour différentes choses. Par exemple, il utilise un modèle de langage visuel pour une meilleure connaissance de son environnement. AutoRT est ainsi capable de gérer toute une flotte de robots équipés de caméras, jusqu'à 20 robots à la fois et un total de 52 appareils différents. Le LLM, lui, va suggérer des tâches. De l'avis de beaucoup d'experts, les LLM, c'est l'avenir de la robotique. Le système de DeepMind a été testé au cours des 7 derniers mois et deux autres nouveautés ont été annoncées dont RT Trajectory qui exploite l'entrée vidéo pour l'apprentissage robotique. En gros des vidéos sont utilisées pour former des robots et en plus d'elles RT Trajectory superpose un croquis en deux dimensions sur la vidéo, le taux de réussite de la formation du robot serait alors deux fois supérieur à la normale. Finalement peut-être que l'un des sujets de 2024 sera la robotique boostée à l'intelligence artificielle. Cet épisode est terminé. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès lundi pour de nouveaux signaux faibles. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à écouter tous nos podcasts sur les plateformes de streaming et sur siècledigital.fr. Selling a little or a lot?